0: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis ce qu'ils en traitent
5: et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
2: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast On marche sur la tête en live. Merci de vous être installés dans cette pièce qui s'appelle Le Carré pour un épisode sur l'art qui soigne. Alors je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous saviez que ce qu'on fait actuellement, ça fait du bien à la santé mentale C'est même l'organisme mondial de la santé qui le dit. Euh, se rendre à des festivals, peindre, écrire, chanter... Eh ben, ça fait du bien, ça a une influence positive sur notre santé psychique et ce, dès la naissance jusqu'à la mort. Ainsi s'est prouvé, les, les enfants à qui on lit des histoires avant de s'endormir, eh ils ont des, de plus longues nuits de sommeil, une meilleure concentration à l'école. Euh, la musique peut, quant à elle, stimuler les fonctions cognitives chez les personnes atteintes de démence. D'après le journal britannique de psychiatrie, la pratique d'une activité culturelle régulière permettrait même de réduire de 48% les, les risques de dépression, notamment en limitant l'isolement et l'inactivité et en libérant également une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Conscient des pouvoirs insoupçonnés de, de l'art, le corps médical commence à l'intégrer de plus en plus dans les parcours de soins. C'est ce qu'on appelle l'art-thérapie. Connexion avec ses émotions amélioration de la confiance en soi, socialisation, diminution du stress, les bienfaits de l'art sous toutes ses formes sont très nombreux et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission en live. Pour cela, je vous demande d'applaudir chaleureusement mes trois invités. Laure Mollier, qui est chanteuse vivant avec un trouble bipolaire et cofondatrice de l'association Les Soleils Noirs. Qui développe des projets, des événements autour de l'art et de la santé mentale. À ses côtés, Juliette Jacobs, photographe, atteinte de troubles du comportement alimentaire et cofondatrice de l'association Toc To Me pour déstigmatiser les tocs. Enfin, bienvenue à Arnaud Dulon de René, alias Young Fever, étudiant en géographie qui a trouvé dans la musique un allié de taille pour faire face à des phases de dépression. Pendant une heure, on va essayer de comprendre quel rôle l'art joue sur notre cerveau et comment appliquer les, les bienfaits de l'art au quotidien pour soigner les petits et gros mots M.A.U.X. de l'esprit. Et bien sûr, nous vous réservons à vous, public, un temps de questions-réponses à la fin de cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer de vous présenter chacun à votre tour et de m'expliquer quel est votre rapport à l'art. Qui veut commencer
1: bon bah, Juliette tu peux commencer ouais. <rire> Ben, bonjour Clotilde, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Alors comme tu l'as très bien dit, je suis photographe documentaire euh, et je suis co-fondatrice de l'association Talk to Me. Alors ma relation à la santé mentale, il euh, faut savoir que j'ai grandi euh, dans un foyer très aimant, très soudé, mais avec une maman atteinte de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs, euh, où malgré euh, sa bienveillance et l'amour qu'elle euh, m'a donné dès ma plus tendre enfance, où il y a toujours cette notion d'anxiété, euh, d'obsession, de, de rituel euh, très forte. Et du coup, en tant qu'enfant, ça crée l'impression qu'il qu faut toujours contrôler le moindre de ses gestes pour ne pas faire du mal à ceux qu'on aime. En fait. donc Par exemple, si je marche dans la rue et que malencontreusement je touche une poubelle, ça va impacter euh, ma maman, son bien-être, pour toute une journée au moins, et donc le bien-être aussi de ma famille, parce que si elle se sent mal, le reste de la famille se sent mal aussi. Donc ça crée des habitudes qui font qu'on grandit en étant attentif à ce qui nous entoure, euh, et, et en grandissant en fait j'ai développé le même type de, de troubles du comportement mais pas euh, envers la propreté ou envers la pureté mais envers l'alimentation euh, c'est à dire que même si on pense que les TCA et les TOC donc troubles du comportement alimentaire et les et TOC, troubles obsessionnels compulsifs, compulsif sont des maladies très différentes en fait c'est le cas mais il y a quand même des fondations communes où le, les rituels, les obsessions, le contrôle, l'autovérification c'est quand même des notions très constantes euh, et du coup, j'ai voilà, développé cette troubles du comportement alimentaire euh, jusqu'à atteindre un poids euh, très bas, trop bas, et du coup, me faire hospitaliser. Euh, et durant mon hospitalisation, j'ai commencé à prendre des photos de mon entourage, de moi-même, pour en fait avoir une preuve tangible que j'existais, parce que c'était le seul moyen pour moi d'avoir de, des preuves, de me dire que j'étais vraiment vivante, que j'existais autrement qu'à travers ma maladie. Euh, et du coup, suite à ça, j'ai fait un, un grand reportage, un long reportage que j'ai partagé... Euh, il y a un an et demi sur les réseaux sociaux et en partant ce travail, j'ai rencontré Stéphanie et Audrey euh, qui sont toutes les deux atteintes de TOC et, avec, et ensemble on a créé l'association toc TO me qui a pour but de déstigmatiser les TOC en parlant de, de ceux-ci à travers euh, l'art.
2: Merci pour cette présentation. Laure, est-ce que tu veux toi aussi te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours
3: Alors euh, mon parcours c'est euh, une, une traversée de la, de la maladie bipolaire. Euh, depuis toute petite voilà euh, toute petite enfant donc avec des grands-parents des grands-parents et des parents euh, bipolaires et troubles de la personnalité donc euh, ben, rapidement je me suis retrouvée à être euh, ce qu'on appelle aidant, aidante et, euh, et voilà à m'occuper de mes parents à l'adolescence et à vivre les, les conséquences de la maladie mentale euh, quand on est enfant et j'en parlais tout à l'heure avec Anne euh, de l'association euh, Positive Minders ouais on parlait de ça parce que après c'est plus grand même il n'y a pas, pas si longtemps où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'accompagnement euh, euh, des enfants qui, qui vivent avec un parent euh, avec un handicap psychique et, euh, et c'est vrai qu'on est vraiment perdu et surtout à mon époque dans les années 80-90 où on pouvait encore où on, allait, on nous laissait rentrer en fait en, en structure psychiatrique et euh, assister à des, des scènes bon, hyper violentes comme euh, voir sa maman attachée, nue, enfermée dans une, une chambre de, 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 en psychiatrie et voilà donc moi je me suis beaucoup occupée de mes parents ado après j'ai été placée donc pour dire que ben, la, le handicap hein, psychique, ça ruine vraiment nos vies. Moi, ça a ruiné et handicapé ma vie d'enfant, d'adolescente. Ensuite, j'étais un petit peu tranquille quand, quand j'ai quitté le foyer et que j'ai commencé mes études. Et là, en effet, j'ai commencé, commencé le, le chant et la danse. Euh, J'avais envie de. Je rentrais à l'université et je me disais, mais Laure, qu'est-ce que tu aurais aimé faire adolescente? n'a pas pu, que tu n'as pas pu faire, pas, pas parce qu'on se moquait de, de toi ou que tu n'intéressais pas assez tes parents, mais que euh, la maladie prenait tellement de place qu'on était séparés. Alors je parle, maintenant je l'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps, euh, parce que j'ai toujours euh, eu cette euh, ressenti que j'avais été abandonnée. Et là récemment, j'ai euh, réalisé que non, pas du tout, je n'ai pas été abandonnée leur maladie nous a séparés. Et c'est vraiment, vraiment euh, rien à voir. Enfin, bon, après, moi, je leur ai pardonné et encore plus quand je suis tombée malade. Donc, voilà, c'était le chant, la danse. Donc, euh, j'avais 18 ans. J'ai commencé avec le chant, la voix. Et je crois que, que ça... Je crois que j'avais besoin de quelque chose qui, voilà, qui soit comme ça, à la verticale, qui me propulse. Qui t'élève. Qui soit... Euh, qui m'amène ailleurs, qui me. Voilà, sortir de mon isolement, de ma timidité. C'est vrai que ça a marché. J'ai réussi ensuite à, à communiquer et tout ça. Et donc voilà, le parcours, ça a été euh, les conservatoires, euh, école de, de chant, le royard euh, l'école internationale de chant. Ça a été aussi avec euh, bah, le, le père de mes enfants. On a monté une compagnie, on a fait beaucoup de projets, etc. Et à la naissance de mon deuxième, euh, j'ai commencé avec des dépressions, l'alternance, dépression, euh, phase maniaque. Et là, euh, la première dépression, bon là, j'ai compris. Là, je me suis dit, c'est pas vrai. Là, j'étais super fâchée contre tout le monde entier et là j'ai vraiment perdu euh, comment dire euh, la confiance quoi mais la confiance dans la vie la confiance dans l'amour euh, j'avais plus, plus rien et quand euh, voilà c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut le répéter le répéter et c'est pour ça des événements comme euh, comme aujourd'hui eh ben c'est répéter répéter c'est important répéter de sous plein de formes les témoignages euh, les stands, les échanges, ben, c'est répété pour qu'on qu comprenne que le handicap psychique, un, même s'il ne se voit pas, c'est un vrai handicap. Mmh. Quand on est jeune maman, qu'on a un enfant de 2 ans, quand on le regarde et qu'on ne ressent rien, mais rien, eh ben, voilà, ça, oui, c'est le handicap psychique. Oui, c'est la folie. Parce que quand on reste longtemps dans une chambre, des semaines, des semaines, quand on ne veut pas se laver, qu'on ne répond pas au téléphone, qu'on veut se tuer, oui, là, y a, pour moi, c'est la folie. Bon, du coup, je parle de la folie parce que c'est une question qui revient souvent, moi, quand je fais mes concerts. Euh, voilà, est-ce que la folie existe Est-ce que je me conseille Voilà, donc après, euh, pour résumer encore, ben, le chant, la danse, oui, ça, des années, ça m'a fait du bien. Oui, je pense que ça m'a donné un sursis. Ça m'a donné un sursis. Mais euh, c'est arrivé parce qu'inévitablement, de toutes les manières, des facteurs... Euh, anxiogène et stressant ben, dans, dans nos vies à tous et, et voilà quoi et là par contre euh, non je, je dirais que ça m'a pas ça m'a pas soigné ça m'a donné un sursis et en, mais ça ne m'a pas sauvé euh, euh, l'art le chant la création ne n'a pas empêché que je, que je chute le, très bas quoi. Voilà. ça t'a
2: soulagé c'est vrai que le thème aujourd'hui c'est l'art qui soigne, voilà. on y reviendra ouais. un peu plus longuement en détail sur la sémantique, mais c'est vrai que... On verra aussi avec toi, euh, mmh. je, je vais te laisser la parole ouais, tout de suite Arnaud, vrai. mais je, non, non, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est très individuel, c'est ouais, très subjectif. Voilà. Comment toi Arnaud, euh, la musique t'a accompagné euh, personnellement euh, depuis, depuis toujours ouais. en fait, si j'ai bien
0: compris
5: bah, C'est très intéressant, déjà merci euh, Clotilde, euh, merci de m'avoir invité ici, je suis super content. Un plaisir. J'étais en train de faire mon, mon cheminement dans ma tête en me disant par où je vais commencer, et finalement je viens d'entendre un... Un discours, j'ai presque envie de dire, qui n'est pas super rassurant pour moi, sachant que je fais de la musique pour le moment, entre guillemets, je, je suis encore jeune, c'est que le début. J'en viens presque à me demander, est-ce que je suis encore dans le sursis Et est-ce qu'un jour, je vais me rendre compte que ça ne me sert plus à rien
2: Comme on le disait, je pense que c'est très individuel, et c'est à ça que sert aussi fait. une table ronde, c'est de faire avancer la réflexion. Je pense que Juliette apportera peut-être plus en détail après euh, euh, le, 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 le pourquoi de la photographie, pas sauvé mais disons t'as aidé dans ton cheminement je pense que voilà, selon les personnes mmh. euh, et Laure euh, détaillera aussi après euh, dans un second temps euh, son, sa façon de voir les choses vis-à-vis mmh. -vis de, de l'art mais explique nous un petit peu peut-être dans quel milieu Tout tu à as fait. grandi, Tout à fait. ce vrai qui t'est arrivé et... chaque
5: parcours est très, très personnel et on a une manière de développer euh, des troubles qui viennent un peu de partout ben, je trouve ça intéressant justement de commencer par les sources d'où viennent euh, ces troubles et en réfléchissant à ça je me suis rendu compte que euh, les premiers troubles psychiatriques par lesquels j'ai été touché ils sont un peu venus d'un coup, euh, de nulle part, euh, comme si j'avais des prédispositions qui n'étaient pas déclenchées par un petit peu, on peut dire, l'insouciance de l'enfance. Et je crois qu'en fait, le passage de l'enfance à l'âge adulte, bon, ce que j'appelle l'âge adulte, c'est genre 17 ans, quoi, <rire> et quelques années. Euh, je crois que subitement, j'ai l'impression d'avoir pris une dose de réalité euh, dans les yeux, dans les oreilles, dans tous mes sens, que j'ai pas pu supporter et euh, je me suis fait envahir de questionnements euh, existentiels et donc je dirais qu'effectivement vers euh, la moitié de mon lycée, euh, subitement dans la même année où au départ tout partait bien, à la fin de l'année j'ai fini par euh, décrocher, partir dans une espèce d'énorme dépression totalement inexpliquée euh, que mes parents ne comprenaient pas trop, que moi-même je ne comprenais pas trop. J'ai passé euh, six mois euh, dans ma chambre, volet fermé, à euh, ne pas vouloir manger euh, et c'était super traumatisant de moi-même pas, pou pas pouvoir comprendre pourquoi euh, et en plus d'être dans une période où j'avais même pas vraiment envie de m'en sortir je voyais que tout le monde autour de moi me disait oui euh, il faut vraiment faire un effort il faut sortir, euh, tant pis va à la mission locale euh, fais un stage, fais un truc et moi j'étais en mode mais non en fait je là j'ai juste envie de me laisser dépérir vous avez pas bien compris euh, où j'en suis en fait euh, et là c'est le début d'un très très long cheminement où euh, déjà euh, je traverse une forme de dualité où malgré euh, les troubles, la dépression, etc., j'ai euh, 17-18 ans et euh, là on a une partie de la vie où quoi qu'il arrive, il faut construire quelque chose. C'est pas possible, il euh, n'y a, a pas de base, il n'y a pas de socle, je suis obligé de soit continuer le lycée, soit d'aller quelque part. Donc je me dis ok, je vais dans un lycée de la seconde chance parce que du coup j'ai arrêté mon lycée donc, euh, en première. Je vais à Grenoble euh, dans un lycée euh, de la seconde chance où je passe une année encore plus catastrophique que celle euh, de mon premier lycée. Euh, où j'ai la sensation que plus le temps passe et plus mes troubles s'aggravent, plus je vais mal. Et euh, alors là c'est la déchéance, c'est pas moi qui le dis hein, c'est mes professeurs qui m'appelaient comme ça. Apparemment j'étais dans la déchéance. Euh, et là j'ai commencé petit à petit à prendre des drogues, à énormément sortir euh, en soirée euh, avec mes amis. On était aussi dans ce contexte, il y avait un, une espèce d'ambiance toxique où on se tirait un peu tous vers le bas durant cette année. Euh, à la fin on, fait, on faisait vraiment des soirées genre euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi on retournait les lendemains au lycée et euh, on était encore euh, désolé encore bourré de la veille quoi c'était vraiment euh, plus rien d'aller. et ce qui est assez incroyable je prends un petit temps pour le dire quand même parce qu'il faut euh, je vais y revenir après c'est qu'à ce moment là quand tout le monde voyait que c'était vraiment euh, la ligne rouge qui était à la limite d'être dépassée pour moi j'avais l'impression de vivre ma meilleure vie j'étais en mode là c'est incroyable, c'est génial, c'est de feu et de glace, euh, euh, je vais plus en cours, on prend des drogues, on s'éclate et pour moi en fait j'avais envie de continuer là-dedans parce que je me disais pour une fois je me sens vivre, je me sens exister, euh, je trouve un truc et je commençais petit à petit à rentrer dans une zone encore pire qui est une espèce de complaisance dans le mal-être, je commençais à me sentir bien là-dedans et j'en venais presque à chercher ça, c'est-à-dire que quand il y a des moments où j'allais un peu mieux, c'est très paradoxal, je commençais à me sentir moins bien j'étais en bonne mais c'est fade, je me sens, je me sens mieux mmh. j'ai envie de ressentir cette, euh, cette douleur de la vie j'ai envie de ressentir ce spleen, je commençais à rechercher ça et là euh, je commençais vraiment à me perdre et euh, j'ai découvert l'écriture moi j'étais dans la musique depuis déjà très longtemps mais euh, simplement sur le plan de la musicalité je composais, j'aimais ça euh, les agencements de notes me faisaient du bien sur le plan physiologique, vous savez on a tous ressenti euh, les frissons quand on entend une musique j'en étais à là mais euh, j'avais jamais été voir plus profondément et à un moment donné j'ai commencé euh, pardon à, à écrire avec mon meilleur ami euh, on faisait l'école buissonnière pour ça c'est à dire qu'à un moment donné on n'allait plus en cours exprès pour se voir, gratter là, la guitare et écrire mais on n'avait pas le choix, sinon euh, ça allait finir très très mal, on était un peu tous les deux dans le même... Euh, dans le même cadre, dans les mêmes questionnements et dans le même mal-être. Et euh, plus on écrivait, euh, plus j'avais l'impression de refaire surface, euh, mais de manière positive. J'avais l'impression de, c'était une introspection, c'était une manière d'aller chez le psy sans aller chez le psy, en fait, l'écriture. C'était une manière d'être mon propre psy. Et quand je le chantais, c'était une manière de carrément faire le dialogue avec le psy. Et vraiment, euh, j'ai pris conscience de là où j'en étais, qu'en fait, rien n'allait, qu'il fallait que, que je m'en sorte. Et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai chanté, euh, j'ai composé, et euh, je sais pas comment. Même aujourd'hui, honnêtement, je sais pas comment. C'est assez, euh, c'est assez magique. Mais euh, la musique à cette période-là m'a guéri de manière ponctuelle. Ça fait un peu écho à ce qui a été dit avant. En tout cas, de manière ponctuelle, ça m'a guéri. J'ai quitté Grenoble, euh, je suis revenu euh, six mois chez mes parents, et j'ai dit OK, j'arrête tout, j'arrête les drogues, j'arrête tout. Je vais euh, à Strasbourg. Je passe un équivalent du bac, et je me consacre uniquement à la musique. Vraiment, subitement, j'avais un projet dans ma vie j'avais un but j'avais un objectif je me suis dit la musique c'est génial ça m'a fait du bien et en plus ce qui est beau c'est que plus euh, je m'améliorais en musique plus je me suis dit mais peut-être que je peux utiliser la forme euh, pour en faire quelque chose qui pourrait avoir du fond pour les autres pour les personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu qui traversent en ce moment même ce que j'ai traversé ce que je traverse encore et je me suis remémoré toutes ces années où j'aurais rêvé que quelqu'un vienne me dire mais en fait ça peut aller mieux genre vraiment Là t'as l'impression que c'est fini, que plus rien ne va, que de toute façon tu peux te laisser aller, mais en fait non, il faut laisser le temps au temps, il faut des fois laisser les choses maturer. Alors je ne sais pas si c'était une crise d'adolescence, je ne crois pas parce qu'aujourd'hui je suis encore dans le... les mêmes problématiques mais que j'arrive mieux à appréhender, j'arrive mieux à vivre avec on va dire. Et du coup j'ai décidé de venir sur Paris et euh, d'essayer de faire une carrière dans la musique c'est ça, et euh, c'est un petit peu comme ça que j'en suis arrivé ici et... Et encore merci pour l'invitation. Bah, merci coup. pour
2: ta présentation, <rire> ta belle présentation. Je me retourne vers Juliette. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur tes, tes premiers pas en photographie, nous expliquer euh, plus en détail comment ce, ce projet a mûri et ensuite nous expliquer aussi euh, bah, le, le projet de l'association euh, Talk to Me. Comment euh, ça vous est venu en, en tête avec euh, tes deux euh, cofondatrices euh.
1: Oui, alors il faut savoir que, déjà toute petite, j'ai béni, béni dans l'art. J'ai eu cette chance-là, parce que ma maman, justement, était prof de théâtre, et que dès toute petite, je l'accompagnais toujours euh, durant ses cours. Et du coup, déjà enfant, j'étais euh, voilà, dans l'univers de la poésie, de la mise en scène, et en fait, ça, ça me fa fascinait. Cet espace euh, imaginaire de créativité, de poésie, en dehors du monde réel, et plus, plus cru, je vais dire, euh, c'était vraiment une, éch une échappatoire. Et... Euh, et en fait, ça m'a permis de, de croire aux fait très longtemps, trop longtemps. <rire> euh, et du coup, avoir cette idée de la magie, euh, de la légèreté, euh, si bien que quand j'ai réalisé qu'en fait, ça existait, mais que dans ma tête et à côté, ça a été un gros coup dur en fait. Euh, mais du coup, tout ça pour expliquer que j'ai voilà, très tôt béni de la mise en scène et que j'ai toujours eu cet amour de l'art du coup. Euh, et à l'époque, j'étais du beaucoup de théâtre moi-même et un jour, j'ai joué le rôle d'un personnage sur scène. Le rôle, c'était le, le personnage d'une Sylphide. Donc une Sylphide, c'est un peu comme une elfe. C'est un, un être très évanescent, très léger. Et en fait, en jouant ce personnage, euh, je me suis complètement plongée dedans. Euh, j'ai voulu, en fait, devenir le personnage que je jouais. <rire> euh, C'est-à-dire que pour moi, devenir une fée, devenir un être léger, magique, un peu une martyre de sa propre existence qui dépasse le des mortel et qui, euh, qui est pur, qui est noble, euh, euh, qui est propre à tous les niveaux, donc propre c'est un terme intéressant parce que ça revient notamment dans le thème des TOC, euh, ça m'a fait du coup euh, catégoriser certains types d'aliments comme propres ou sales et du coup euh, impurs à rentrer dans mon organisme. À partir de là j'ai commencé à compter les calories, à enlever certaines catégories d'aliments de plus en plus de mon alimentation, euh, si bien qu'à un moment, ben, voilà, je, je suis tombée de plus en plus dans l'anorexie, jusqu'au moment où je n'arrivais plus à me déplacer, euh, j'arrivais plus à, à effectuer des mouvements, j'arrivais plus à lire, en fait, j'arrivais plus à faire ce qui de base m'avait voulu maigrir, c'est-à-dire être un être évanescent, vivant, vivant uniquement à travers l'art, parce que je n'avais plus la concentration nécessaire pour pouvoir faire de l'art. Euh, à partir de là, pour ma famille, et du coup justement pour pouvoir me connecter à, à mes passions, j'ai accepté de me faire hospitaliser. Euh, j'ai été suivie et, euh, et à partir de mon hospitalisation, j'ai repris progressivement du poids. Euh, et lorsque j'ai été hospitalisée, c'est là où j'ai commencé à faire des photos. Donc comme je le disais, j'ai toujours aimé euh, l'art, le cinéma, le théâtre. Mais euh, là, c'était vraiment la première fois où je faisais des photos de mon monde à moi. C'est-à-dire ce lieu entre le réel et entre l'imaginaire parce qu'il y avait cette relation entre mon regard et ma perception des choses, mais aussi entre le monde réel. Euh, et du coup, pour moi, à partir de là, ça m'a permis de, de me dire, de me confirmer que j'existais, en fait, parce que quand quand on a, enfin, je pense que vous pouvez peut-être, euh, vous direz après être d'accord avec moi ou pas, mais quand on a une maladie, parfois, on s'identifie à travers ça, et on a tendance à oublier qui on est au fond euh, et à perdre toute connexion avec, euh, bah, voilà, notre, notre identité personnelle, euh, psychique et corporelle. Et du coup, avoir des photos de ce que je voyais et de mon propre corps. Ça, pour moi, c'était me dire, ok, c'est bon, c'est pas une blague, je suis vraiment vivante en fait.
2: Ça, je mmh. me permets de te de couper. Ouais. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire de ne pas se voir réellement comme on, 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 est, on, est, on se présente en fait. Mmh. Et, et j'imagine que pour toi, la photo, ça a été un moyen de vraiment te représenter de manière réelle.
1: Exactement. En mmh. fait, oui, c'est ça. Ça m'a permis de me rendre compte à quoi de, de réaliser à quoi je ressemblais euh, et d'essayer d'accepter. Toujours maintenant, j'ai du mal à réaliser, euh, parce qu'il y a des moments où... En, en fait, c'est pas juste... Souvent, on a l'idée dans, dans le troupe du comportement alimentaire qu'on qu veut juste être maigre et belle, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. On veut juste comprendre à quoi on ressemble et être connecté à nos sensations. Et, euh, et à force, justement, de... C'est pareil. Donc là, ce que ce, désolé, parfois, il y a des petits, des, des petits sauts entre troupe du comportement alimentaire et tout le trouble océanel Mais là, ce que je veux dire, c'est un point commun. C'est que dans ces deux maladies... On va toujours choisir le non-plaisir pour aller vers le devoir, la sécurité, la sagesse et le contrôle. Donc tout ça, ça crée, un, ça crée la notion du... Enfin, ça, en, ça engendre le, un comportement qui fait qu'on n'est jamais spontané, jamais léger. Il n'y a aucun geste du, du quotidien qui n'est pas euh, lié euh, à nos TOC ou TCA. Et du coup, on n'est plus du tout à l'écoute de notre corps et de nos envies premières. Et quand on n'est plus du tout à l'écoute de qui on est, on a besoin parfois de faire une création, quelque chose de spontané. Et pour moi, c'est là où l'art vient, entre en jeu. En et fait. ce qui est
2: intéressant dans ton histoire, après tu me dis si je me trompe, si j'ai mal compris, mais mm -hmm. c'est qu'en fait, l'art a quand même été un peu à l'origine, pas du développement de tes troubles, mais il y a quand même eu une base artistique avec euh, cet imaginaire un peu fantastique et le réel qui venait un petit peu. Euh, en contradiction avec cet imaginaire-là, et ensuite l'art qui est devenu ton, ton moyen
1: de prendre le contre-pied de tout ça. Est-ce que, mm -hmm. est que j'ai bien compris ou... Exactement. Bah, en ouais. fait, c'est intéressant comme question parce que, en fait, ce qui m'a vraiment fait sombrer, c'est me rendre compte que ma réalité n'était pas forcément celle dans laquelle on vivait. Et c'est pour ça aussi que je choisis la photo, c'est que la photo, à la fois, c'est un art qui est très lié euh, au concret, à ce qui est réel, surtout la photo documentaire, parce que c'est ma spécialisation. Euh, mais à la fois c'est quelque chose de très intime, euh, qui est dans sa nature propre, surnaturelle, parce que ça représente le réel. Mais vu que c'est un moment, une fraction de seconde, c'est par nature surnaturelle. Euh, et du coup pour moi c'était le, le moyen parfait de, de, voilà, de mêler les, les deux mondes. Euh, et, et toujours actuellement c'est ce, ce qui me permet de tenir le cap en fait, parce que c'est ma respiration, c'est le seul acte de ma vie qui est spontané et qui n'est pas euh, introduit par mes TOC ou TCA. Mmh. Et c'est ma zone de sécurité.
2: On reviendra après dans un second temps euh, avec chacun de vous sur les bienfaits de votre mmh. art respectif.
1: Oui, non, il n'y a
2: pas de souci, on est là pour ça. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, un petit peu plus en profondeur de, de l'association Talk to Me que tu as mmh. déjà un petit peu abordée euh, précédemment
1: Oui, donc du coup, en, en commençant à prendre des photos de mon entourage et de moi-même, j'ai créé un, un reportage euh, que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Et en partageant euh, mon reportage, j'ai fait la rencontre de Stéphanie et Audrey, qui sont tous les deux atteintes de TOC. Euh, Stéphanie, elle vit à Nice. Euh, elle est atteinte de TOC depuis son plus jeune âge. Et elle, c'est par rapport à la notion de, de mort, en fait. Elle est terrifiée par la mort. Et ces TOC sont des compulsions par rapport à la mort. Euh, et Audrey, elle, c'est euh, par, par rapport à plein de thèmes différents mais notamment la, la sexualité, les images et les mots donc il y a des, des thèmes euh, qui pour, pour elle sont tabous et si certaines images ou mots euh, évoquent ces thèmes pour elle elle va devoir réaliser des compulsions pour se décontaminer on va dire euh, je pense que toutes les dents parlent mieux que moi donc je vous invite à aller voir leur contenu sur Talk to me euh, mais du coup, en se rencontrant, on a décidé de créer l'association euh, Toctomy, du coup, afin de déstigmatiser les tocs et euh, de parler de l'art, euh, de l'art-thérapie, euh, parce que euh, oui, toutes les deux, elles aussi, elles sont artistes. Euh, Audrey peint et Stéphanie Écrit. Voilà, ok, merci. Laure,
2: je me retourne vers toi. Est-ce que tu pourrais revenir euh, également sur euh, ton parcours musical euh, Tu en as rapidement parlé tout à l'heure, mais est-ce que... Tu pourrais nous raconter comment, la, quelle place la musique a pris dans ta vie dès ton plus jeune âge et comment, euh, comment ça s'est concrétisé en euh, un projet professionnel et ensuite associatif.
3: Donc ça a commencé, merci beaucoup, hein, je suis vraiment émue et touchée par, euh, par vos témoignages et votre présence et puis euh, tout, tout, tout cet imaginaire et cette poésie euh, où, euh, où enfin on peut trouver en effet de la liberté, et se, se dire à quoi je ressemble et dire « ah bah tiens c'est ça donc, ». Donc moi ça a commencé euh, plutôt, euh, on va dire, dans la forme artistique par de la performance et de l'improvisation. Euh, mais euh, donc je multipliais les stages et, euh, et au conservatoire aussi à Bayonne euh, en, chant, euh, en chant et improvisation. Et c'est trouvé que, que cette forme artistique très libre, bien qu'il y ait beaucoup de repères, bien qu'il y ait toute une réflexion et une construction, euh, j'ai pu évoluer, enfin, m'y trouver, et notamment euh, cette, ce rapport à la limite, où, où je jouais avec cette limite, par ma liberté et par cette envie aussi de faire sortir la souffrance et elle devait sortir mais à des moments je déstabilisais je me, dé je me déstabilisais sans le savoir et les professeurs venaient me voir à la fin et, et me disaient là tu dépasses des limites et moi je, je comprenais pas euh, j'ai compris plus tard que j'allais dans des zones des zones où euh, comment dire euh, Émotionnel et, et d'expression où je me coupais en fait de, des autres et du public. Et euh, donc, bon, ben bah voilà, il y a eu des projets et tout ça. Entre temps, bon, j'ai été diagnostiquée à 34 ans, donc je suis restée 5 ans sans, sans vouloir voir de psychiatre, de psychologue. En, en allant, enfin, euh, j'ai tout tout essayé parce qu'on cherche les, les comment dire, les solutions miracles. Donc on se retrouve aussi, euh, enfin, on, je, en tout cas moi je me suis retrouvée avec des guérisseurs, euh, des, enfin, des des, des des voyants, des, enfin, voilà. Et euh, bon, euh, dans les zones de, dans les périodes de stabilité, je reprenais mon. Mais du coup, euh, mon travail était en pointillé, mon travail artistique, jusqu'à ce que je, je décide, euh, à force de d'hospitalisation en, en structure de psy, où j'ai décidé, je me suis dit bon, j'arrête. Et euh, et en même temps à cette période, euh, j'ai vraiment décidé d'aller en, en clinique et de me de me dire et de faire ce que j'avais voulu faire que je rejetais absolument de faire c'était de rester plusieurs mois en clinique et euh, avoir confiance dans mon psychiatre, d'abord trouver le psychiatre en qui j'ai confiance et qui a confiance en moi aussi et euh, trouver le bon traitement et en espérant pouvoir reprendre ma vie d'abord familiale et avec mes enfants voilà c'était mon état d'esprit et en effet c'est ce que j'ai fait, il m'a mis dehors de la clinique euh, en me disant c'est bon maintenant, voilà depuis bah, je suis très sérieuse avec mon traitement et quelques années, euh, deux trois ans ont passé et là il m'a dit euh, Laure, il va ça serait bien que vous repreniez euh, l'artistique maintenant que vous êtes plus stable de reprendre votre, votre métier euh, voilà, en étant un peu plus, euh, plus comment dire euh, entourée, euh, contenue euh, voilà, et c'est ce que j'ai fait donc j'ai repris euh, le travail d'abord avec une écrivaine et euh, l'idée, c'était d'écrire des chansons, des textes sur mon histoire, sur la bipolarité. Donc euh, voilà, ensuite j'ai rencontré un batteur donc, qui fait des boucles, qui fait des voix à la base, tout ça. On, on a aussi une, une violoncelliste avec nous, en tout cas on a un trio aussi. Et en fait, euh, oui, là, comme je le disais tout à l'heure, j'étais en, sur, en sursis hein, de l'âge de petite à, au moment où ça s'est déclenché, où la maladie m'a terrassée, m'a tuée, m'a m'a fait exploser, quoi, littéralement. Euh, ensuite, bah, depuis cinq ans, avec, avec la stabilisation et, et, le, et le traitement, j'ai repris vraiment le chemin de la création. Alors, je ne me soigne pas, pour moi, mais j'occupe ma place, je trouve ma place, je me vois. Alors, j'ai trouvé comme nom de scène Mademoiselle Laure, et c'est intéressant par rapport à, à, aussi à... Quand tu parlais de la photo ou à un moment donné, on a besoin de passer par, par cette image pour retrouver son corps, pour rassembler les morceaux, le fait qu'on n'était plus vraiment un en fait. Et, euh, et souvent les, les, les gens disent, ouais, c'est euh, quand les gens qui ont un trouble psychique, ils sont très égoïstes, ils pensent qu'à eux. Mais en fait non, on n'est pas égoïste puisqu'on n'existe plus. L'ego, il est complètement exposé. Et voilà, du coup, j'ai envie de faire cette, de ces chansons au départ ben, pour euh, ceux qui ont des maladies psychiques. Et aujourd'hui, <rire> ben voilà, oui, l'art euh, m'aide euh, et en effet, quand je suis dans des périodes plus d'administration, de diffusion, ben, je me re-isole, je me re-assèche et là, je redeviens en danger, enfin, parce que j'ai pas cette nourriture j'ai pas ce sens de bon Ben, à un moment donné, il y a des rendez-vous avec le public et où là, il y a un sens, quoi. ça donne un sens à ma vie, clairement.
2: La musique, la photographie est source de liberté, d'équilibre. Pour toi aussi, Arnaud, ça a été une compagne de route depuis, ouais. depuis toujours. Ouais. Quel projet t'as développé Des projets musicaux, des projets de composition Est-ce que tu pourrais nous en parler
5: Oui, tout à fait. Euh, simplement, si je peux me permettre, je Bien vais peut-être revenir... Euh, euh, quelques minutes sur euh, la manière dont se manifestent mes troubles aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait une petite biographie de ma vie, mais sans, en survolant un petit peu euh, ce point-là. Euh, à l'instant T, là, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est assez complexe, je suis dans un processus de diagnostic, et en fait, euh, j'ai la sensation d'être touché par euh, une espèce de, de pléthore, d'un éventail de troubles. Euh, ça peut aller euh, des troubles dissociatifs, euh, des, euh, ça peut être par exemple des grosses crises de panique euh, qui se reposent sur rien. C'est-à-dire c'est vraiment la, la perte de la réalité. Euh, par exemple, la dernière que j'ai vue, c'est vraiment euh, ouvrir une bouteille, euh, par exemple, qui vient de, de n'importe quel restaurant, n'importe quel truc, euh, chez moi, sans qu'elle fasse clic. Et au début, je me dis « mais qu'est-ce que ça peut faire En fait, euh, c'est pas grave, les gens ils n'ont pas mis du poison dedans ». Je la bois. Et une minute plus tard, je suis en train d'essayer de me faire vomir dans les toilettes. Euh, dix minutes plus tard, je tourne en rond dans la rue. Dans la rue. Et trente minutes plus tard, je suis aux urgences. Euh, en l'espace d'une demi-heure, je passe de la réalité à plus rien n'a de sens. C'est euh, totalement... Euh, je perds pied instantanément, euh, sans que ça prévienne. Donc ça, c'est le genre de truc qui me touche en ce moment. Euh, effectivement, les grosses crises euh, de panique. Et euh, je suis aussi touché euh, récemment par euh, certaines... Euh, certaines visions dans le noir euh, qui sont un peu euh, particulières c'est comme si mon cerveau était tellement euh, tellement hyperactif que lorsque je suis dans le noir il peut pas s'arrêter de tourner et il est carrément obligé de simuler des choses qui n'existent pas dans le noir euh, voilà et ça c'est un peu un peu compliqué parce que quand je le vis euh, par exemple je peux voir un, un oiseau par exemple dans ma chambre ce qui est totalement impossible vraiment euh, sauf que quand je le vois je comprends pas que c'est pas possible c'est à dire qu'à ce moment là c'est pas juste une vision que je peux analyser c'est juste quelque chose que je peux plus analyser c'est à dire que je me relève de mon lit et je suis en mode mais putain mais qu'est-ce qu'il fout là en fait c'est pas possible mmh. euh, enfin justement je me dis pas que c'est pas possible et c'est bien ça le problème
2: je crois que c'est ce qu'on appelle euh, en psychiatrie la déréalisation je, dites moi si je me trompe qui concerne plusieurs euh,
5: troubles psychiques bah justement c'est très intéressant que tu parles d'être plus précis, c'est justement ma problématique à l'heure actuelle, c'est que j'ai aucun terme à poser sur ce que je vis Et pour moi c'est très compliqué de, de parler à des psychiatres, à des psychologues de, de ce que je vis parce que je suis obligé de faire des énormes périphrases Qui durent 10 minutes pour essayer d'expliquer une chose au lieu d'avoir un mot qui définit un trouble euh, C'est ce qui explique aussi un petit peu l'errance médicale que j'ai parce que je me sens jamais à l'aise chez... Aucun psychiatre nulle part. À chaque fois, que je ressors, je me dis mais il, il m'a pas compris. En fait, euh, il comprend pas ce que je vis. C'est pas possible. En tout cas, c'est
2: très intelligible comment toi tu l'expliques. Le, enfin, moi <rire> je genre. trouve. <rire> Aujourd'hui, tu es donc encore en démarche euh, voilà, de diagnostic.
5: Tout à fait. Je pensais que c'était important au moins au départ bien de sûr. dire que j'ai pas sûr. encore de diagnostic. Je cherche encore ce que ce que j'ai. Tout ce que je sais, c'est que je vais pas bien. Ouais. Et pour revenir du coup à la musique, excuse-moi, c'était la question. Y a voilà, pas de souci. Au départ, euh, effectivement, la musique, c'est une compagnonne de route depuis. Le, le tout début depuis que je suis enfant euh, c'est vrai que moi déjà le tout premier métier que je voulais faire dans ma vie quand j'avais 3 ans euh, voilà quand les autres enfants c'est euh, être pompier ou astronaute moi c'était danseur chorégraphe vraiment euh, c'était le tout premier métier de ma vie que je voulais faire et euh, je me suis lancé là dedans au départ et euh, j'avais une troupe et on faisait des, des chorégraphies et tout et à force de tendre l'oreille donc euh, pour écouter euh, la structure de euh, la musique etc je me suis dit mais en fait la musique c'est incroyable en tant que telle intrinsèquement donc je me suis dit je vais composer vers euh, 10, 11 ans, enfin vers 11, 12 plutôt, euh, j'ai un ami qui m'a mis un logiciel sur un ordinateur, j'ai commencé à composer comme ça en MAO, et là c'est la découverte d'un monde juste fabuleux, c'est l'océan de la musique, je me suis dit mais qu'est-ce, il n'y a aucune limite, on peut tout faire, et là je me suis vraiment éclaté euh, durant toute cette période de ma vie euh, en musique euh, jusqu'à mes 16 ans, où euh, là c'est le drame quoi, c'est... Euh, subitement la musique avait plus du tout la même saveur plus rien n'avait la même saveur ni les amis ni les sorties ni rien c'est très intéressant euh, quand on parle de compagnons de route c'est que la musique m'a accompagné durant toute une période de ma vie où j'allais très bien et j'étais très heureux et en fait elle s'est pas du tout arrêtée à partir du moment où j'ai été mal c'est vraiment une compagnonne pour le meilleur et pour le pire. Et dès que j'ai commencé à aller mal, et bah je l'ai simplement utilisé d'une autre manière. Et je me suis dit, bah, au lieu d'écrire des trucs joyeux, je vais commencer à écrire sur ce que je traverse. Et là, c'est devenu introspectif. Ouais. Je
2: rebondis sur ce que tu viens de dire quand on a fait cette préparation d'interview. Ouais. Tu m'as dit une phrase qui était intéressante. Plus j'allais mal, plus j'écrivais. Ouais. Comment t'expliques cette verve, entre guillemets, euh, de créativité euh, ouais. au moment de down
5: c'est marrant parce que je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est presque associé, c'est une unité, c'est comme si euh, sans réfléchir, ça coulait de source que dès que je vais mal, si j'écris pas, je vais encore plus mal, donc quoi qu'il arrive, j'ai pas le choix, il faut que j'écrive, il faut que je chante, il faut que ça, que ça sorte quelque mmh. part, je sais pas comment, mais il faut que ça sorte. Au départ, c'était pas aussi euh, instinctif, euh, je crois même qu'au départ, c'était presque l'inverse, quand je commençais à écrire c'était une lutte mais vraiment euh, c'était une lutte c'était pas super agréable et quand je commençais à écrire des trucs un petit peu trop réalistes sur ce que je vivais euh, j'assumais pas en fait c'est je, je voyais écrire sur une feuille des trucs et notamment ce qui est très intéressant c'est quand je relis mes textes un an plus tard deux ans plus tard ça m'est arrivé de relire des textes que j'avais écrit à trois ans euh, au début de mes troubles quand j'étais à grenoble et que justement mes, mes profs me, me me définisait comme la lie de l'humanité quoi et je comprenais pas trop ça et j'ai relu ces textes plus tard et c'est comme si j'avais revécu au travers de ces textes tout ce que je pouvais vivre à cette époque et tout ce que j'avais un peu étouffé j'avais oublié à quel point c'était horrible j'avais oublié à quel point j'allais mal euh, ce qui a peut-être ce qui a peut-être fait que au fur et à mesure je, je commençais à me complaire aussi dans ce mal-être c'est que j'avais oublié j'avais oublié que c'était horrible à vivre en fait et j'ai relu des textes plus tard m'ont remémoré des périodes vraiment horribles euh, ça c'est pas du tout joyeux j'ai pas de touche joyeuse pour finir cette phrase c'est pas Malheureusement, grave on est là ça. pour ça mais euh, ça n'empêche que la musique ça m'aide énormément mais ça m'aide de manière totalement décuplée depuis que je peux venir la chanter sur une scène devant des gens, mmh. ça n'a rien à voir euh, mmh. quand j'écrivais pour moi c'était juste une manière de sortir la tête de l'eau alors que maintenant quand je peux monter sur une scène avec un micro pour chanter au monde entier ce qui va mal et en même temps distiller au milieu de tout ça des touches d'espoir et dire venez on construit une grande communauté inclusive bienveillante on arrête de juger et on essaye de tous sortir de ça et, et de faire ce qu'on peut je me sens tellement je me sens tellement vie je me sens tellement bien je me sens tellement compris et les retours des gens par la suite qui viennent me dire tu peux pas imaginer tout ce que tu m'as apporté Grâce à ton concert, je m'attendais pas à ça Mais juste c'est La consécration de, de ma vie Et j'ai l'impression que finalement les années de mal-être Que j'ai pu traverser, elles trouvent Enfin leur utilité aujourd'hui Et ça, ça me fait énormément de bien De me dire que c'était pas du mal-être dans le vent Juste pour aller mal Mais que j'ai réussi un petit peu à à le convertir, tu vois, mmh. c'est comme si euh, j'avais fait une espèce d'alchimie avec mon spleen, avec mon mal-être pour en faire après des étincelles qui sont euh, beaucoup plus jolies euh. tu
2: parles de spleen, c'est parfait, tu fais ma transition <rire> pour ma prochaine question c'est vrai qu'on a, on a en tête beaucoup d'artistes euh, qui, ont, qui, qui ont été connus via leurs troubles psychiques tu parlais de spleen, donc Charles mmh. Baudelaire, mmh, euh, Vincent Van Gogh mmh. Il y a plein d'artistes qui se sont révélés euh, avec des troubles psychiques. Quel lien on peut faire entre créativité et, et psychiatrie et santé mentale Est-ce qu'on peut parler de folie du génie enfin, Toi, Laure, euh, je sais que c'est une question que tu abordes beaucoup. Alors, je te tends la perche pour parler de, de ton association Les Soleils Noirs, qui d'ailleurs est une référence à Gérard de Narval, qui lui aussi avait des troubles, des troubles psychiques. Quel lien, toi, tu fais entre euh, créativité et folie, entre guillemets
3: Moi, je crois que ces liens, en fait, ils sont euh, propres à, à l'expérience de chacun. Euh, je pense il euh, bah, y a, y a, y a ce, ce cliché des liens entre euh, la, la folie et le trouble psychique et la créativité, l'acte créatif. Euh, il se trouve, en effet, que dans, dans les, les, les analyses que euh, les, les personnes qui ont des troubles psychiques enfin des troubles bipolaires par exemple vont plus facilement euh, s'orienter vers l'art que s'orienter vers la compta après tout en effet il y a une familiarité donc en neurosciences il, il s'avère qu'au niveau du cerveau il y a, il y a une familiarité entre euh, la maladie mentale et euh, le, le process de, de créativité, les zones qui sont euh, euh, comment dire euh, stimulées quoi dans le cerveau. Euh, après, est-ce qu'il y a un lien, on va dire physiologiquement voilà, est-ce qu'il y a un lien dans l'histoire de ces artistes qui s'avèrent avaient un trouble psychique, est-ce qu'il y a un lien entre leur maladie et, et leur art, est-ce que euh, ils auront, ils auraient euh, Van Gogh par exemple bon, le plus euh, celui qui voilà, que tout le monde connaît euh, Van Gogh est-ce qu'il aurait peint comme ça euh, les corbeaux euh, est-ce qu'il aurait peint tout 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 tous ces arbres tous ces champs de blé incroyables avec avec ces couleurs enfin couleurs on, qui, qui sortent qui sont de sa chair quoi mm. et est-ce que ben, moi enfin après on a nos réponses moi je pense pas je serais curieuse de savoir si tous les tableaux qu'il aurait fait. Le lien entre, entre l'art, et il est très obscur. Il y a plus de questions que de réponses. De ce que je peux entendre, Voilà, je ne suis pas du tout spécialiste. Par contre, là où on peut être spécialiste, c'est de nous le rapport entre notre art et notre maladie. Et en effet, il y a des personnes, par exemple, en phase mélancolique, qui arrêtent tout. Euh, ou en phase euh, maniaque et il y en a moi je sais par exemple que j'ai un rapport à l'écriture dans les premières phases de mélancolie. Voilà. Celle avant qu'il y ait la chute euh, la chute euh, voilà où on en revient difficilement. Euh, voilà et c'est vrai je j'écris plutôt quand euh, comment dire euh, mon rapport à moi à l'extérieur et voilà est plus 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 soit électrique ou ou plus, euh, plus dense, plus, plus de parfum et tout ça. Et avec ces, voilà, cette sensation qu'on a quand on, on sort de la dépression, où on regarde les nuages, où, on, où là on a l'impression de les regarder pour la première fois. Et voilà. Bon, bah, je voudrais juste finir sur ce que tu disais Arnaud. Ouais. C'est moi, ça me touche beaucoup. C'est super beau de vous écouter et tout. Moi j'adore. Euh, C'est euh, vrai que... C'est quand j'ai commencé moi aussi à chanter au public que là je me suis dit, et c'est vrai que là par exemple on est dans le projet de, de l'album du livret audio avec l'asso donc il y a une qui m'accompagne, enfin, ça c'est hyper important parce que je serais pas là sans elle une asso de, Des proches qui se sont euh, rassemblés, qui ont créé une asso pour m'accompagner dans ce projet, justement pour que je puisse rencontrer le public et témoigner via mes chansons, mes textes, témoigner de, de ce que c'est vivre avec un trouble mental et que c'est aussi y a des choses belles, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi transmettre un certain rapport au monde. Mmh incroyable hyper intense voilà
2: ce qui est intéressant dans vos, dans vos trois histoires et je laisserai peut-être Juliette compléter euh, après sur les bénéfices de l'art mais juste pour un petit peu résumer tout ce que vous venez de nous dire c'est que ça vous aide dans, dans votre rapport intime à vous même mais aussi dans votre rapport aux autres et, et je, voilà je te laisse la parole Juliette peut-être pour euh, compléter
1: mm -hmm. ce que je viens de dire bah aussi pour rebondir ce que, ce que vous avez dit euh, tous les trois et que, que je trouve super intéressant c'est est-ce que souffrir, ça sert à quelque chose, en fait, dans l'art ou pas dans l'art Et c'est vrai que parfois, je me demande euh, si la maladie. C'est difficile parfois d'essayer de, 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 de comprendre si elle fait partie de nous ou s'il si faut la dissocier. Parce que parfois, je me demande, si j'étais pas malade, est-ce que j'aurais ce même entêtement à faire de l'art, à vouloir y arriver et à m'acharner à faire des photos C'est un truc que je me demande tout le temps, en fait, parce que. Parfois, on a tellement peur de se laisser avaler totalement par l'anxiété que notre seul but de sauvetage, c'est s'acharner à créer pour pouvoir se dire qu'on y arrive. Et, et parfois, je me dis, tiens, si tu pas malade, finalement, est-ce que, sans vouloir me jeter des fleurs, est-ce que j'aurais autant de volonté Est-ce que je serais aussi créative Je ne sais pas. Voilà, juste questionnement ouvert. <rire> et aussi, du coup, par, tu disais par rapport à l'art, euh, j'ai un peu du mal à avoir des gens comme artistes ou non artistes, euh, génies ou non génies, fous ou pas fous, parce que pour moi euh, le fait d'avoir euh, une maladie mentale, ça ne fait pas nous un fou, ça fait juste de nous des personnes qui ont un regard différent, euh, peut-être plus ou moins sensible que d'autres personnes. Et encore, je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas à leur place. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est juste ce regard différent qui fait du coup que quand on crée, on peut apporter des choses euh, pas plus pertinentes mais juste différentes de nouveau euh, par rapport à d'autres points de vue. Et, euh, et je pense que s'il n'y avait pas ces autres points de vue là pour lire ce qu'on fait, écouter ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, mais en fait, ce serait juste du blanc. Donc je pense que c'est hyper intéressant que des gens aussi aient cette impression de voir quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou au contraire d'entendre, de, de voir quelque chose qu'ils ont compris euh, pour créer une notion de partage, en fait. Et de cette notion de partage, pour moi, c'est de là que part la déstigmatisation des maladies mentales, parce que les gens comprennent que, tiens, peut-être ça que apporte quelque chose ou peut-être justement ils se retrouvent dans quelque chose qu'on a créé. C'est une autre grille de lecture, finalement, oui. via
2: cette sensibilité exacerbée que... Que vous pouvez avoir en tant qu'artiste. Comment toi concrètement euh, la photographie t'a aidé euh, euh, dans tes troubles du comportement alimentaire
1: euh, Alors à la base, quand je, je te laisse pas beaucoup de temps parce qu'il nous oh
2: reste oui, pas beaucoup désolée, de euh, et je crois qu'il y a encore euh... les
1: questions du public. Ça marche. Mais euh, je vais ouais, si <rire> Donc à la base, quand j'ai commencé le photo, c'était pas pour faire de l'art. C'était pour trouver une réponse. C'était pour avoir des collections de preuves et les analyser, regarder des photos pendant des heures pour comprendre et essayer d'en trouver une réponse. Et, euh, et en fait la photo c'est devenu à, à la fois du coup, quelque chose d'obsessionnel mais pas quelque chose de laid, laidement obsessionnel comme peuvent l'être certaines pensées mais quelque chose de libérateur parce que j'ai l'impression que je trouve une réponse dans les photos euh, que je n'ai pas autre part, que je n'arrive pas à trouver et, euh, et comme je disais tout à l'heure l'acte de faire des photos, de faire de l'art c'est un des seuls actes dans ma vie qui est spontané, qui n'est pas réfléchi qui n'est pas lié à ma maladie euh, je pense que c'est le cas aussi pour Audrey et Stéphanie qui ont ça à travers euh, l'écriture, la peinture et l'art digital et, et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure euh, non ça ne nous soigne pas c'est pas, pas quelque chose de miraculeux par contre c'est quelque chose qui nous permet de nous exprimer c'est une bouée de sauvetage, c'est une béquille euh, ça nous permet de mieux nous comprendre de mieux déconstruire certaines pensées euh, et qu'est-ce que ça fait du bien <rire> voilà. wow.
2: euh, juste pour qu'on précise bien vous vous êtes suivi avec une psychothérapie avec des médicaments en complément de, de, de l'art qui ne soigne pas mais qui soulage est-ce que c'est tous les trois votre cas qu'on <rire> comprenne bien l'art vient en complément d'une psychothérapie et d'un suivi médicamenteux
5: alors moi personnellement je sais pas si c'est le genre de choses qu'on doit dire ici mais c'est plutôt l'inverse, euh, euh, j'en suis à un point depuis un bout de temps où je fais plutôt reposer une médication euh, sur les bienfaits que m'apporte l'art personnellement. J'ai commencé par là, euh, à une période si j'ai intensifié l'art c'est parce que rien ne fonctionnait, ni les Seresta, ni les ceci, ni les Abilify donc euh, j'ai décidé de faire encore plus d'art et aujourd'hui pour le moment je trouve rien euh, sur le plan euh, thérapeutique purement et durement qui m'aide autant que l'art. Donc je considère que pour le moment, c'est plus le plan B que le plan A pour moi, effectivement.
2: Après, c'est purement individuel, on l'a dit tout oui, à l'heure. Toi, Laure, est-ce que tu peux peut-être préciser pour ton cas euh,
3: Oui, moi, je pense que le, le traitement euh, euh, m'a sauvé. Je pense que... Enfin, au moment où j'ai décidé d'aller en clinique, c'est que je me suis dit, bon, on va, je vais essayer de faire le, 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 le protocole. De, le protocole. Euh, et voir euh, ben, si ça m'aide, euh, parce que euh, voilà, j'y croyais pas du tout. Euh, mais euh, en même temps, euh, les, les hospitalisations en psychiatrie, je sortais avec des, des traitements et je re rentrais, je, je, je ressortais, j'ai arrêté les traitements. Euh, après, je les reprenais. Donc euh, voilà, du coup, bah, c'est pas bon puisque quand on arrête les, trai les traitements, qu'on les reprend, c'est comme si on n'en avait pas pris du tout. Donc, on doit tout recommencer. Moi, j'ai été jusqu'à 16 médicaments par jour. Donc, euh, avec euh, infirmi, des infirmiers qui venaient me, à, la, à domicile me donner les médicaments. Mais c'est vrai que, voilà, moi, euh, le, le, le traitement, c'est, on va dire, et là aussi, comme on, on, on le dit depuis le début, et c'est, je pense, l'essentiel, de, de, justement, des liens entre art et notre, notre cré, créativité, nos créations. Et euh, nos, nos, nos maladies, euh, c'est vraiment à chaque fois très personnel. On peut trouver des grandes lignes, mais je pense que c'est vraiment personnel. Et moi, en fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est des témoignages d'artistes eux-mêmes qui viennent compléter euh, ce qu'on peut dire en information, euh, tout ça. Alors oui, le traitement, clairement, euh, c'est mon cadre. C'est ce qui m'a permis de, de revivre euh, en, en premier D'apporter de, de l'amour à mes enfants Et quelque part Maintenant ils savent qu'on a, qu a été séparés Et que je ne les ai pas abandonnés Et, euh, et voilà Et après oui ben, comme, comme tu disais Juliette Moi ça m'amène Ça me permet d'occuper ma place Ça donne enfin un sens à a donné ces chansons euh, grâce au soleil noir aussi, d'aller pouvoir aller dans des théâtres, des musées d'art brut comme la Al saint pierre le musée Massa. On a, on, pour moi, c'était super important de jouer à l'hôpital Sainte anne ben, En fait, voilà, d'un coup, euh, on m'aidait, euh, je m'aidais moi-même aussi, principalement. Euh, voilà, il y a ce traitement. Et là, à l'intérieur, ben, c'est raconter nos, nos histoires. Et enfin, on a un sens à nos vies. Et enfin, cette souffrance, c'est pour... Euh, Donner la parole à tous ceux qui n'ont pas la chance euh, ben, de pratiquer un art euh, ou d'avoir eu un environnement propice à ça, parce qu'on n'est pas tous égaux avec ça. Et, euh, et voilà.
2: Et justement, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui est en, en vraie souffrance psychique, mais qui n'a pas trouvé son art aujourd'hui Parce qu'on n'a pas tous une âme d'artiste, hein, c'est mon cas, personnellement, je n'ai pas de passion artistique à proprement parler.
5: En fait, ça me permettrait de faire le lien aussi sur une question que tu as posée tout à l'heure, à laquelle j'ai pas répondu, qui est euh, par rapport à... Est-ce que l'art est lié, euh, comme tu disais, à, à un certain génie de la personne tourmentée, etc. J'ai une vision assez précise sur la chose, et indirectement, ça répond à ta dernière question. Alors, vas-y, je t'en prie. Qui est que je crois qu'en fait, l'art, c'est tout simplement le reflet de qui on est, pas plus. Tout le monde peut être un artiste, tout le monde peut faire de l'art, il n'y a aucun problème. On a tous des œuvres d'art différentes, parce qu'on est tous différents et je me demande tout simplement si ça peut apporter euh, si ça peut un peu euh, démystifier certaines visions sur les gens qui sont touchés par des troubles psychiques et psychiatriques je me demande surtout si c'est pas euh, les gens qui consomment de l'art qui, qui se tournent et qui sont intéressés vers les artistes tourmentés je pense que tout le monde fait de l'art, il y en a plein qui font de l'art et qui vont très bien et qui chantent juste des chansons d'amour etc, non mais je crois que les gens ne sont pas intéressés en, vers un type d'art. Je crois qu'ils sont intéressés en la personne qui est derrière. Est pas, est pas, est Ce n'est pas est-ce que cette, cette œuvre est une œuvre de génie. C'est surtout que c'est la personne qui est derrière l'œuvre qu'on qualifie de génie. Parce que c'est lui qui nous attire, c'est lui qui, au travers de ses tourments, euh, nous évoque quelque chose qu'on qu ne comprend pas, à laquelle on n'a pas accès. Et il faut le dire, je crois aujourd'hui qu'il fait un peu fantasmer tout le monde. Et du coup, je crois que c'est ça, en fait. C'est la personne qui y a derrière qu'il faut... Euh, qu'il faut regarder pour comprendre pourquoi les, les, les gens mettent sur un piédestal certains artistes et moi c'est ma vision sur la chose mais tout le monde peut faire de l'art et ça répond un peu à ta question qui est que en fait je pense que peut-être qu'il faut pas trouver son art peut-être qu'il faut simplement se laisser porter par la vie c'est à dire que si on a simplement envie de créer un peu on peut si on n'a pas envie de le faire on peut ne pas peut-être que faire du sport ou simplement sortir marcher en forêt c'est une forme d'art pour soi même non mais, non, un, mais tu vois c'est juste mm -hmm. une activité différente qui peut nous porter différemment vers euh, un mieux-être. Juste je
2: mieux s'écouter. Mm. Un dernier conseil euh, les filles
1: C'est dur de si bien terminer je trouve. <rire> non mais c'est ça, l'art c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit. C'est un mode mm. de vie. Il faut être résilient, rester ouvert et ne et jamais abandonner. <rire> Vous n'êtes pas seul. <rire> voilà. Je vais juste prendre quelques
2: questions, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que des personnes ont des questions à poser à nos invités Non Aucune question Ça nous laisse le temps. Ah pardon, je n'ai pas vu, excusez-moi. Par contre, on avait un micro, mais je crois que je vous invite à parler
0: assez fort.
4: Ma question c'était un petit peu... Euh... Vous l'avez traité de certaine façon, mais la différence entre l'art-thérapie où l'art va soigner un problème psychique et la caractérité artistique ayant comme source les problèmes psychiques, Oliver Zax s'était intéressé justement à l'aspect créatif dans sa recherche la poète, en particulier au niveau musical, au niveau du rythme, au dessin, mais aussi des acteurs et en fait, il expliquait que le fait de prendre un traitement par exemple, de l'alcool, un proleptique, en fait, lui enlever son aspect créatif, lié à sa ce, C'est Dans ce qui est c'est un, un batteur, il joue de la batterie, forcément donc,
1: donc je pense que ça doit être aussi lié au type de troubles psychiques. Il y a certaines certaine formes de doc,
0: où il n'y a pas de caractère obsessionnel
4: associé par exemple, où il n'y a que des rituels, La il n'y a pas forcément. Créative et euh, par contre, euh, comme Juliette, on parle comme euh, Laure. Je me demande si euh, Emile Zola, par exemple, qui avait des docs, à quoi aurait ressemblé son œuvre s'il n'avait pas eu de doc mm. ou un autre grand musicien, euh, interprète, Blaine Gould, qui était connu aussi par le rituel obsessionnel, mm. euh, comment euh, il aurait enregistré le bac s'il n'avait pas été obsessionnel.
2: Ça, c'est des questions qu'on aurait pu éventuellement poser à Stéphanie qui mm -hmm. euh, est cofondatrice de Talk to Me. Est-ce que les médicaments euh, annulent un petit peu, enfin lissent en tout cas, euh, les,
1: les traits, euh, le, le don artistique, mm -hmm. en fait Alors, pour ma part, jamais, j'ai été sous médicaments, mais très peu de temps. Euh, et j'ai eu un parcours psychologique avec euh, une psychiatre et des sophrologues. Euh, mais en effet, je pense que Stéphanie voudrait mieux répondre parce qu'elles ont suit des traitements euh, plus longtemps que moi. Euh, mais en fait, je pense que c'est un peu... Par rapport à pour répondre à Monsieur l'œuf ou la poule, euh, est-ce que c'est la maladie qui crée l'œuvre ou l'œuvre qui, qui entretient ou qui a pour thème la maladie Ça, je pense que c'est un peu propre au parcours de chacun. Euh, mais pour parler de ma maman, euh, je sais que elle, elle a été sous, euh, je ne sais pas si je peux citer le nom du médicament, mais elle a été sous médicament pendant très très longtemps euh, et elle a diminué ses doses récemment. Et j'ai pas d'avis pour les médicaments parce que de nouveau, je j'en je, ai, ai pas, pas pris assez longtemps. Mais je sais que que pour, que elle, ça la ça lissait la beaucoup, en effet, et que depuis, elle est plus active, mais, en, mais en contrepartie, ça a révélé euh, certaines euh, frustrations et craintes qu'elle avait euh, mis de côté auparavant. Donc, euh Forcément, c'est une question à prendre très au sérieux et je déconseille qui que ce soit de le faire sans l'aide d'un spécialiste.
2: Oui, On le rappelle, hein, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est effectivement à, à évoquer en consultation avec un, un professionnel de santé. En tout cas, bah, je vous remercie tous les trois pour vos témoignages, vos précieux témoignages et vos conseils. Pour plus d'informations sur les associations qu'on vient de, de présenter, euh, je vous invite donc à vous rendre sur la page Facebook Les Soleils Noirs qui développe des projets et des événements autour de la thématique santé mentale et art. Euh, surtout, je crois, dans la région de Bayonne, hein, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, c'est Laure qui est aux manettes. Euh, et pour suivre les actions de l'association talk to me euh, il y a un groupe Facebook du même nom qui est disponible et euh, qui saura répondre, euh, bien évidemment, je pense, à, à toutes vos questions. Et aussi, il y a un site euh, talk c'est bien ça. ça. Merci également à Arnaud, alias Young Fever, on peut donc te retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, c'est ça, et sur les réseaux sociaux. Ok, super. Enfin, je tiens à remercier les organisateurs du Festival Perception. Je vois Adèle dans le public, qui ont fait un travail formidable. Et aussi à l'association Positive Minders, j'ai repéré Jean-Christophe juste derrière, qui a été la cheville ouvrière de cette émission également. Euh, quant à moi je vous retrouve euh, sur ma chaîne de podcast On marche sur la tête qui montre les maladies psychiques sous un autre jour à travers des témoignages forts et inspirants, voilà, à bientôt
3: merci, merci beaucoup Merci beaucoup, À bientôt. Merci. Merci.
1: Merci. <rire>